1: Radio. Ja, vi skal jo ha om det her ordet litt senere så jeg tenkte at vi skulle teste hvordan dere faktisk sier det. Stian, starter med deg.
2: Planmessighet.
1: Brandi? Planmessighet. Jonas? Planmessighet. Ja, helt rikt. Hm. Kanskje vi ikke har noen sak egentlig, ja? Hva er forskjellen på skall og skrell? Hvem ønsker bli omringet av sin egen familie? Hvordan kan negative ord bli et problem? Unnskyld, en utfordring? Og det kan fort bli fel om du velger en gal person til jobben. Språksnakk
0: med Klaus Sonstad.
1: Herre min jordag, så mange finne spørsmål vi ska se nærmere på i løpet av dagens språksnakk, kjære lytter. Det er bare å tilbake, eller fremover, alt ettersom, og nyt det som käm. Skulle du kjenne på lysten til å spørre oss om noe du hører på? Gjør det, gjør det, gjennomfør det! Snakk, krøllalfa.nk.no er e-postadressa vår. Du kan også sende en sms til 1987 med kodeord «snakk». Husk navn, i alle fall for navn, eller du kan bruke et sånn artig alias. Dagens ekspertpanel er på plass, like klar som tre travhester rett før start på bjerke. <laughs> Vi har med oss språkforsker Stian Hårstad, ansatt ved Institutt for språk og litteratur på NTNU. Velkommen. Jo, mange takk. Stian, jeg googlet, jeg googlet litt. Oi. Så finner jeg at du, du har gitt ut et bok sammen med en Jens Medt ivarberg. Namn langs Orkla. Namnehistorie fra Orkelsjøen til Orkedalsøren. Mm -hmm. Og vet du hva? Den har vår kjære produsent Hilde Kjøpt og gitt i gave til sin mor Ja, det er fornuftig Ja, det er fornuftig, ja Hva den her? Er, er du fra det her? Ja, området?
2: det er jo fra opprindelig selv Så det er en viss lokal patriotisme i botten Men så liker jeg like å drive med sånn navnestoff Og da må man liksom tar en bit av verden og vise frem Så det er helt tilfeldig at det er langs orkene Nei, for det er jo derifra selv
1: Ja, mm. Så har vi med oss psykologisk spesialist Jonas Våg. Velkommen tilbake. Takk for det. Har googlet deg litt, Jonas. Ja. Og du har drevet, altså, jeg tenkte jo når du var med første gang, det var en fin, sånn, fin radiostemme og virket ganske trygg på situasjon. Ikke så rart, du har drevet og laget podcasten Psykologlunch i mange år, sammen med dine kolleger Tommy Mangerud og Jan Ole Hesselberg. Stemmer ja. det, ja, vi startade faktiskt i 2013 året efter Tusvika tändne som var först ut i Norge på sådran själv.
3: Ja, och vi var faktisk på topplistan på på iTunes en, en god stund då. Var förr en radioreception så det är nedligt förnutne. Nu ligger för vi, vi, vi det var egentligen tre psykologer som valt att ta med oss lunchpraten in i in studio då. Uh, og så fortsatte vi med det, ja, inntil i, for et par år siden
1: Og så har vi da med oss uh, vår tredje ekspert, Randi Solheim Som har tilhold på Institutt for lærerutdanning på NTNU Hjertelig velkommen til deg, Randi Tusen takk Du, nu skal vi få høre på deg, vi har nemlig fått inn en e-post som handler om deg Oi Hei, Sambore og sitter og hører på fine språksnakk, like stas vi lurer veldig på hvor dialekten til paneldeltager Randi Solheim hører hjemme. Dette er jo ikke akkurat et vanlig lytterspørsmål, men håper på svar likevel med vennlig hilsen, Ingrid Greaker Myhren. Og her er det jo tilbake, det er jo perfekt for Ingrid, og for oss. Då kan du jo få et ekspertsvar i alle fall.
0: Ja. Jeg kan avsløre at jeg kommer fra en bygd som heter Brekke, i Gulen kommune, i Yttre sång, der som Gula Tinge lå i saga-tida. Oh. Men så har jeg ikke bodd der siden jeg var 16 år da, og det høres eh, sikkert også. Men så har jeg jo så jeg kan jo forklare hvorfor og hvordan det blir slik da, enn senere.
1: Nok. Ja, jeg er imponert at du ikke har bodd der du var 16 og snakket sånn som du gjør. Du har virkelig holdt, eller jobbet for å holde på dialekten din da. Knote du mye, mener du selv?
0: Nej, en kan kalle det knot Eller en kan kalla det kommunikativ kompetanse
1: Hvis en vil Men
0: jeg får av og til høre det når kommer hjem At jeg ikke snakket slik som jeg gjorde når jeg bodde der Men
1: sånn er oss, det er jo noen år siden ja. Tusen takk skal dere alle ha Da tror jeg vi bare hiver oss i gang med spørsmålene Her er en lytter som har sendt inn spørsmål til å snakke krøllalder fra NK og NNO, som liker å bruke ordet kjepphest. Det, det, det synes jeg det er, et av, ja, det er et av mine favorittord, faktisk. Jeg har to kjepphester som jeg lurer på om jeg skal beholde, skriver lytteren. Det er valg av ord som blir hyppig brukt av både politikere, journalister og almøn, som jeg mener er helt feil. Det første er bruken av ordet gal i setninger hvor jeg mener at man helt klart burde sagt feil, for eksempel, noen har tatt en gal beslutning, eller man har valt en gal person til jobben. Når ordet gal blir brukt feil, hører jeg ikke resten av det som blir sagt. Hårene reiser seg på ryggen, og jeg ser for mig en gal professor. Så mitt spørsmål er om man kan bruke ordet gal helt fritt, eller kan det bli feil? Smilfjes. Det andre er vel bare en irritasjon, men jeg må alltid arrestere når noen bruker bakdel i stedet for ulempe. Er spent på, på å høre hva dere kan få ut av dette Med vennlig hilsen, Kenneth Nilsen Hilsen, Nilsen Og dette her går det der Stian
2: Jeg tror at jeg er gal professor, det, det er det som er
1: <laughs> Nei, jeg synes du, 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 du framstår som meget rolig og abalansert Jeg skal prøve abalansert.
2: å beherske meg, Men det, er jo, altså, det her galskapen som ligger bak Den spiller nok inn på hvordan Kenneth oppfatter det her att det har en avgränsad definition som säkert mange andre är eniga med, i, men när vi ser på faktisk bruk så är de nok mer parallella än det så kanske känns Men hvis vi ska börja fra början då så har altså, har gal har den kopplingen som han Kenneth föredrar, alltså mest sån sinnsyck vill den bakgrund faktisk fra Elgammert så visst det här är hanegal, det er gal ordet der, så det har noe med at du blir eh, altså, trolla på. Altså, du bruker da, et rop eller sang. Det er en så altså eldgammel tanke om at når du altså, natter gal, sønger og sånt, så det, det galordet der har med at du blir forhekset på en måte. Altså, det er knyttet til en sånn overtro-greie om at du har mistet vette for at du har vært det. Uh, ja galder er et, år, et sånt ord som har beslektet med det her. Ja. Sånn at fra starten så er det ikke noe tvil om at det er galskap i den forstand som ligger bak at du er da ja, vill, ustyrlig og på nordrønt så var det Galin en som oppførte seg sånn og det har vært etter galen og gæren og gælin og alle sånne varianter rundt omkring i talemålet og sannsynligvis brukt mest om ja, menneske og dyr at du er crazy på engelsk, altså konkret oppførsel. Og så har da etter kvart den betydningen feilaktig, altså feil i mer sånn overført og abstrakt betydning, kommet til. Den har nok kommet ganske tidlig, altså at tanken er galen, eller tanken er gærlig, altså, den, ja, den, den er jo ikke sinnssyk, men altså den ikke er riktig. Så, for å forvirre enda mer, så har fler talermar tatt inn gal Altså, ikke gælin og gælin og alt det her, men gal fra sannsynligvis skriftspråket, fra dansk, og den har nok vært det, forbeholdt det her sinnssyke, en gal person, en gal hund, men en gælin hund og en gæle hund, det har, kan ha, brukes mer dobbelt, enten som den her sinnssyke, eller feil, feilaktig, ikke den riktige. Fattet en gal beslutning fra tidlig 1800-tall, den har jo vært en sinnssyk beslutning, men det er feil beslutning. Så det her har nok... Men nå kan du jo si, lang... at
1: det er helt sinnssykt at de tok den beslutningen.
2: Det kan du se si, men jeg tror det er det som ligger under Nei. den bruken. Så det har nok så lang eh, parallell bruk. Også for å hekte på feil da, som er jo litt rart, for det er egentlig ikke et adjektiv til å begynne med. Det er jo et substantiv, en feil. Sånn at feil, selv om vi nå det som adjektiv, det oppfører seg helt som andre, for det bøyes ikke. Det bøys et, et feilt svar, for eksempel, eller flere feile svar. Det finnes i bruk, ja, i, har jeg sjekket, men i ordboka så bøyes ikke feil. Så det er egentlig slags sånn, ja, en rar type adjektiv. Mm. Uh, og det har jo en mer entydig ikke- korrekt, altså uriktig betydning, altså feilaktig betydning.
1: Man burde skyndt meg å spørre, øh, for å Stian, Jonas, du sitter jo med mennesker i samtale. Mm. Du må sikkert være ganske nye på hvilke ord du bruker når det gjelder feil og gal og helt synssykt og sånt.
3: Ja, jeg, jeg, jeg tenkte gjennom det når, når spørsmålet kom inn. Så, hvor, når bruker jeg gal? Og det bruker jeg egentlig utenfor terapier om beskriver folk som er så gör ting som er utanför boxen ja, eller som
1: har ø, psykiske utmaningar?
3: Nej, nej, jag gör oh, det för för psykiska utmaningar, för där vi väldigt påpassliga med att bruka ja. och bruka egentligen inte gå längre. vi heller om specifika symptom uh, altså, for eksempel alltså mm. uh, men tidigare så kallar man kallt psykose um, galskap galenskap kanske. Mm. Tatt att tryllesang, eller hva, hvor, det, hvor det oppstod fra da. Mm. At du på mange måter ikke klarer å sortere inntrykkene dine og, og virke forhekset på et eller Det
1: är intressant at du faktisk er bevisst på det i, i terapyrommet da, ja, ja, på ubruken.
3: Det, det handler jo litt om uh, 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 å normalisere det at alle, alle kan på mange måter havne i en sånn situasjon, at man, uh, at man er på sitt mørkeste, eller eller blir tatt av intryck som man inte nödvändigtvis klarar helt att sortera.
1: Det är inte nå fel med det liksom? Nej, det kan inte vara fel med det. Nej. Eh uh, ja, nej,
2: jag tror nog många som, altså, uh, som har den här uppfattningen är det nog många som stöttar men ses söker som sånn, på den store bred bruken i nationalbiblioteket så, så er är fel svar. Det är brukt mer än galt svar. Men gale upplysningar og fel upplysningar, det är brukt omtrent helt like mye. Mm. Sånn at det, dem er nok ganske parallelle. Men det en ting som er ganske avgjørende, som man er inne på eh, oppi det her for meningsskapingen, og det om du setter in artikeln «valgt en gal person». Bety noe annet en «valgt gal person». Mm. Så det den lille detaljen som kanske betyr mer enn om du har gal eller feil. Det er som du har med denne artiklen.
1: Ja, sånn som i åpning av så tok jeg med en gal person ja, for, få til,
2: for at du skulle få inn dobbelheten. Da lukter det fort mer sinnssykdom den denne feilaktigheten. Så relativt fritt distribuert de her to, de kan brukes ganske omkorten av, men feil bøyes altså ikke på ett merkelig vis, og så skjer det ting hvis du puttar putter den här artikkelen. Ganske drastisk også Hvis se sier den har valt en gal person
1: ja. Takk, og Kenneth da Det er opp til deg. du kan jo fortsette å bruke feil Du gjør ikke noe gærlig heller hvis du bruker gal <laughs> Og så var det en, en, Bare en irritasjon Skriver den mm -hmm. Men det med å arrestere når noen bruker Bakter i stedet for ulempe, det er mer ekkepå Nå kjenner mm. Så jeg har jeg lyst til å si til folk Ja Tror du lovar. Du gör Du har det samma. Jag
0: har, ja. har slutat med det. Men jag har haft en period. Ja,
1: ja og, og, og da helt kort då. Rättade du på folk i terapirummet? Jonas. Kan du se si det? det heter ulampa ikke bakdel? Kan du se si det?
3: Ska jag önska ska jag se si nej, men, men det, det kan hända. På glemåta höra
2: då så. Ja. Ja, øhm. Ja, nei, jeg, hvis det skjer i ordboka, så er det da like stilt så, sånn formelt, men jeg har også den følelsen at det ene har ulempe, liksom det etablerte, og bakdel, ja, det henger også sammen med bakpart, så det blir ganske sånn, kroppslig, men det, det er også en normert form, men den har kortere historikk, og derfor så føles det nok sikkert uh, mindre brukbar. Men sånn, logisk så er det en helt altså, motpart til fordel, og bakdel er helt logisk. Men det skjer kanske ut som at det startet som en spøkefull, eh, altså en vits på den her motsetningen. Når fordel finns, så finns det bakdel. Ja. Men den vitsen, den har etterhvert kanskje bleknet litt, så det har vært et mer brukbart ord. Så det har i hvert fall en del år på oss det, det er å bruke bakdel. Og fra tysk så er det altså nachteil- det en helt etablert eh, ordform som skjer på sammensetning,
1: altså det liksom helt uproblematisk. Så du sier nå til oss og til lytterne mm. at, vi, at de kan si bakdel? Ja, det kan det, ja. Det er så mye som ramler sammen eh, når man gjør på å ramle det i språk.
2: Du skal få bruke ulempe så mye du vil, men det er, altså, ja.
0: det er jo veldig interessant eh, å tenke på at det er det som en gang begynte som en dårlig språkvits har, har spredt seg og fått feste i språket til den grad at det har blitt normert og gått in i ordboka, og det har vi jo snakket om tidligere i språksnakk, hva er det som skal til for at et, et nyår blir normert, ja. og da er det jo litt morsomt å tenke på at vi strører jo rundt oss med litt sånn språknerdhumor av og til så altså hvis det, det har blitt tatt opp ja. og sprer seg, så kan det til slutt en ende i ordboka ja. og det er jo det som har skjedd her da
1: ja, og så er jo vitsen mer nå at vi driver rette på folk som sier bak til oss, så er det faktisk eh, greit å bruke, så vitsen er på oss.
0: Ja, mm. det kan han si. Men ja. han, han innsender den her, han vurderte jo om han skulle kvitte seg med noen kjepphester, så han kan jo eventuelt vurdere å kvitte seg med den her da.
1: Absolutt. Så kommer det et lite hjertesokk fra Marit Gjelle i Bergen her. Hei, språksnakk. Takk for ett supert program. Man hører stadig vekk at folk blander ordene omringet av og omgitt av. Eksempel, han sovnet stille in omringet av sin nærmeste familie. Omringet av er negativt ladet, i motsetning til omgitt av, som har en mer positiv valør. Skriv hun da, Randi. Hva tenker du om det?
0: Det er interessant å høre Marit si tolking, at hun oppfører opplever at den ene er negativt, og den andre er positivt ladet. Så jeg måtte smake på det litt selv. Og jeg er absolutt med på resonemanget henne, men selv så opplever ikke jeg så stor forskjell. Jeg tenker mer konkret på å omringe at det da er en fysisk i en ring rundt noen. En er jo sjeldent ved en sykeseng for eksempel, som hun hadde som eksempel. Jeg vet ikke hva de andre tenker sånn intuitivt.
1: Nei, så altså, tenker jeg tilbake til barndommen da, da indianer og kobøy og likte veldig godt å være indianer og ja. ble ofte omringa og indianer omringa kobøyene og kobøyene omringa indianerene det er kanskje låt lov til å si jeg har ikke lov til å si lenger, eller, men nå er jeg 53 år og dere får være med unnskyld dere som på, som er yngre men jeg husker at da var omringa noe negativt ja, da omringa ja, meg fienden og det det gikk i, ja. og så begynte bli väldigt interessert i historie 2. verdenskrig-historie, og der var det også det få omring av fienden med, med forferdelige følgere innimellom så for meg så ville det ikke vært naturlig å skrive omringet av familie da ville jeg skrive omgitt som en mer sånn omsorgsaktig det snakker, sak. Det snakker mer ut som en,
2: et maktforhold som neste opp er noe sånn truende kanskje det som har med omringing
0: jeg måtte sjekke lite. da, i diverse ordbøker hva som står, og det var litt interessant de bokmålsordboka var det vel så var omgivet forklart som å ligge i ring runt. Ja. og tilsvarende i nynorske ordboka ligger omkring, og så var det spesifisert ringe seg omkring så, så ringe ble brukt for å definere omgi og tilsvarende med å omringe, da ble det som omgi i en ring så der er det jo tendenser til sirkeldefinisjoner. I
1: alle sirkeldefinisjoner. Ringdefinisjoner.
0: Så begge ordene blir brukt for å beskrive det andre, altså. Omgirer blir også forklart i sånn refleksiv bruk som å ha omkring seg. Da snakker jeg en om abstrakte fenomen, at den er omgitt av kjærlighet, for eksempel. Det er jo fint. Eller omgit av velvilje. Det er vi i språksnakk stort sett. Det er mest vanlig å bruke omgi en omringe på den måten. Men så finner han også formuleringer som at alvoret hadde omringet meg i et litterært eksempel. Så da kan vi gå tilbake igjen til, til Marit sin oppleving av positivt og negativt som du også var, var inne på og der står det også inne i norskordboka så står omringe omsett med kringsette og det er jo sånn som du hade da når du leker kobøy og ja. indianer
1: kringsatte ja, fiender ja.
0: og der er det jo definitivt i negativ uh, tying men så fant jeg også ett nydelig litterært eksempel i uh, Naub fra Hamsun Hamsuns rosa på att omringe och blir brukt for å understrecka goda känslor. Så det är så fint att jag nästan har lust att läsa det. Ja, det menar du. Ja ja. där skriver Hamsun: "Jag glömmer att jag är nedböjt og såret i min egen kärlighet. Här er så gott. Här är inte högre eller vänstre, men bare en omringelse." Oh. <laughs> så uppsummert tror jag att vi kan säga si efter denna runden här att det tryckte och bruke Orda om kvarandre, men så er det samtidig fint å kjenne etter hva det betyr for oss da, i den ja. sammenhengen vi veler å bruke deg.
1: Ja, tusen takk. Jeg har en følelse av at Marit kan bli fornøyd med det svaret, Randi.
0: Språksnakk med Klaus Sonstad
1: Hej! I 30 år har med brukt uttrykket «Det heter ikke problem, bare utfordringer». Det må ligge under at folk blir motløse av å høre ordet «problem», kanske kanskje fordi ting høyrest vanskelegger ut da. Når jeg har brukt ordet «problem» noen gånger merker jeg at folk skvett litt rundt meg, og svarer da med det uttrykket om at det heter «utfordring». Det er ikke alltid det høyrest ut som en spøk når de ser det. Men for andre av oss kan ordet tyde av engasjerende oppgave som en ivrar etter å ta tak i, med andre ord at det har positiv klang. Er det slik at hvis språksnakk annonserer at neste sending skal handle om problem, kommer halvparten av de faste lederne ikke til å høre på programmet den dagen? Det finnes flere ord som handler om det en kunne kalle negative kjensler. La oss si at jeg sier jeg blir irritert over en sak. Kjenner då folk seg irriterte over meg? Marit her også? Men ikke samme Marit, tror jeg ikke. Jonas, det er interessant. Fordi det har jeg hørt masse selv, og ja. Det heter ikke problem, det heter utfordring. Ja. Det var jo
3: interessant at Marit sier at, at vi har sagt det i 30 år, og det, det, det tror jeg på. Jeg tror, tror att den trenden startet da, slutten av 80-tallet, starten av 90-tallet, ser vi psykologien. Da endret fokuset i psykologien seg eh, ganske drastisk, den eh, daværende amerikanske psykologpresidenten. Wow. <laughs> Martin Seligman da, veldig kjent forsker som forsker på lært hjelpesløshet altså hva er det faktorer som bidrar til at folk kjenner manglende mestring og ikke tar tak i utfordringer som de står overfor og så snudde den bare det bare lært hjelpesløshet, lært optimisme og sa at vi begynner å se på de faktorene som gjør at vi mestrer ting, de faktorene som bidrar til helsefremming og livskvalitet. Og egentlig fra en dag til en annen, så det, det her skjedde jo mer gratis, men da var det på en måte at det her uttrykket også kom da. Som også har preget coachingbransjen, og, og mye av de her si bransjene
1: i etterkant. Jeg har en uh, veldig god venn som er coach, en meget god sånn, men der er det den tankegangen også veldig. Han er så, sånn type, og så kjenner jeg at jeg så irritert noen siden. <laughs> men, er det et problem, jeg har jeg lyst til å si? For meg er det et problem. Ja, Men det er jo
3: interessant altså, ja, vi, ja, vi har eh, assosiasjoner, også følelsesmessige assosiasjoner til ord Og Når man har blitt presentert for ordet problem så kan det hende at man har stått i en vanskelig situasjon hvor problemet har blitt eh, beskrevet til å være det, det man står oppi da. Ideen er jo liksom, hvis du ut problem med utfordring så skal det få folk i Indiana Jones modus og på magmatta utforske verden så det for å gå inn i seg selv og og grubla og prøve å finne ut av løsningen i det. Mhm. Det kan være problematisk det også i seg selv. Eh, fordi at vi ser at vi mennesker har en tendens til å unngå da, ting som er ubehagelig. hvis vi binder det tvangsmessig da. Prøv å bytte ut ord bara visst du skiftar ut fra problem till utmaning så vill du på många mått uh, ha så mycket mer resurser ressurs, att ta tag i det faktiska problemet du står ansvar Det är nog kanske en enkel lösning.
1: Ja. Men så som doktor to, Andresten har ni dock mött på, inte att någon har sagt att det är ett problem det utmaningen har ni själva kanske yttrat den här setningen.
2: Ja, ikke akkurat det, men det er en tanke bak som er kjent for oss som er at, det er liksom at verden er skapt av språk og at du velger eh, ord og forme for at, skal, at verden ska bli som du vill. og det kan bli en sånn ekstrem konstruktivisme da, som kanske ikke er så lett å tro på til slutt, som om alt blir forandret fordi at du bytte ut ord og til en viss grad så tror jeg også litt på det at språket skaper verden vår, men så kan det jo bli litt sånn påtringet og kunstig også. Og spesielt sånne ting som blir når du får beskjed om at du ska bytte ut det ordet her med det her, fra en coach, eller kanske også fra diverse myndigheter som bestemmer at nå skal du begynne å bruke det ordet her, for det er til det beste for alle.
0: Og så handler det jo litt om at en må jo heller erkjenne og för att definiera vad som är problemet och när den är gjort det, så kan den sätta ett begrepp på det. Begrepp är mycket mer än ordet. Mm. Alltså ordet det är bara överflata, men men det där begreppsinnehållet som du kanske har jobbat och du kanske har jobbat i lag med patienten din for att för att skapa, för att som Stefan är inne på. Och när du då sätter ett ord på det så kan det kanske få en annan betydning.
3: Ja, og, og vi har ju en tendens att låsa oss fast i enkelte ord, enkelte meningar, kanske enkelte bilder og spesielt dem vi har store sånn, veldig følelsesmessige tilknytninger til da mm -hmm. og da kan det være egentlig mer fornuftig å få et mer fleksibelt forhold til problem fremfor å tvangsmessig bytte ut med utfordring
1: Og så er det jo noe av det som jeg opplever i i sånne, sånne rom da, som, som jeg har satt med deg, at hvis du da og jeg snakker sammen, så får du meg også til det ikke bare sånn er. Mm. Ikke sant? Det er litt sånn at ens egen historie kan endre seg. Mm. Og det er jo det du sier, at du, det er nødt til å om fra problem til utfordring. Mm. Det er jo ikke nok. Nei. Det må jo ligge noe mer bak. Det det, det men, du sier da.
3: Men det kommer også fra en tradisjon hvor man hadde veldig trua på det som ble kalt kognitiv omstrukturering. Altså at du rationellt diskuterte med deg selv, eller du, du hadde en samtalepartner som rationellt diskuterte med deg, som fikk det på mange måter til å omstrukture setningene eller læresetningene du hadde i hodet. Mm -hmm. Studier viser at til dels så er det virksomt, men det man tror er mer virksomt er på mange måter nysgjerrigheten knyttet til de læresetningene man har i eget hodet. Altså bli en mer observatør på seg selv og se på hva det egentlig av de här sätningarna som hela tiden styrer livet mitt som kanske i större grad kan få lov att vara där utan att det nödvändigtvis lär dem styra livet mitt eh, framåt.
1: Ja. Mm.
3: Nyckeln på många måttad det man kunde ha kalt reflektion eller nyfikenhet, någon kallar psykologisk flexibilitet att man har ett flexibelt förhållande till språket sitt.
1: Ja. Spännande, det må jag säga. Si. Jag fick i vart fall negativ känsla av svaret ditt Jonas, det ska du veta.
2: Jeg heter Sindre Favoritordet
1: mitt, det er hurlumhei Det er fordi at det er en motgift mot unødvendig negativitet Ja, Marit hadde jo et spørsmål til faktisk Altså det med at hvis blir irritert over en sak Kjenner da folk seg irritert over meg Det tror jeg vi må vente med til en annen gang Jonas Så vi håper at da Marit ikke blir Irritert over det ja, ja, vi får gjøre det i språksnakk så er det sånn at vi er avhengig av spørsmål fra de som hører på De kan jo sende til snakkekrøllalfa.no eller sende en sms til 1987 med kode over snakk Så spør du og så svarer de her fine ekspertene våre Men så er det også herlig når dere kommer med tilbakemeldinger på ting som vi diskuterer Som vi gjorde sist, da snakket vi om front of house og back of house Altså front of house, det her publikumsområdet på et stort bygg som for eksempel Munk Det nye Munk, det skal jeg bare si Munk vet du dette er Munch-museet. Munch og så back-of-house, der er det bare de ansatte som har tilgang. Og så har det kommet inn forslag til hva man kan si i for da. Jeg jobber også med teater, og i fjor var vi litt frustrerte over begrepet front-of-house-stab. Vi satte da i gang og debattere dette, og endte med begrepet fasadestab, skriver Heidi Germann. Så har vi har fått inn en sms til språksnakk. Inngang, inngangshall, skråst-føyer, eller føyer, ja, bakrom, personalrom. Ganske enkelt. Det var Anne som skrev. Og så takke Astrid Jorun Henden for interessante programmer. For meg er det helt naturlig med fremside og bakside på et hus. Ellers er ordet front og bakside ikke til å misforstå. Og så skriver Anne ved også på SMS front of house, åpent rom, folkerom, back of house, bakrom. Ganske enkelt. Tusen takk for bidraget dere. Kjære språksnakk, jeg passer på og få med meg alt dere sier, men ikke akkurat når dere sier det. Jeg følger dere altså på podcast, for øvrigt et forferdelig ord som jeg ikke skjønner av, og ligger nå langt bak senderskjemaet. Det betyr at det jeg har på hjertet kanskje har tatt opp allerede uten at jeg har hørt det. Nei da. Men saken er altså at etter fortæring av juleknask var vi noen som begynte å diskutere en sak på Facebook. Nemlig forskjellen på skall og skrell. Dette har revet og slitt mig meg i mange år Så nå vil jeg prøve å få en god forklaring Blant gode venner på sosiale medier Jeg har helt til en oppfatning At skal sitter på frukten Eller hva det måtte være snakk om Mens skrell er det som er kastet fra oss Altså potetskall og potetskrell Men nå, etter årets julefering Kommer jeg på andre tanker vi snakker jo om både nøtteskall og eggeskall, både når det er på plass eller fjernet fra sin opprinneplass. Og vi vet jo at skaldyr har sin betegnelse av det harde skallet. Altså at forskjellen er at skrell er mykt og skal er hardt. En av deltakerne i diskusjonen hadde lest i et offisielt språkdokument at det er min første versjon som altså det med før etter skrelling eller avskalling. Men jeg har vanskelig for tro det, og regner med at det gir meg medhold i... At det ene er hardt, og det andre er bløtt. Altså at det som folk slenger fra seg på Fortø heter bananskrell. Jeg synes at det er helt greit. Hilsen Tormod Berger. Tormod, jeg elsker eposten din. Det er helt fantastisk. Skal og skrell, enn at det kan bli til en kort noveller, jeg tror jeg. Stian
2: Hellig? Ja, ja nei, det er jo artig at språket skal være ryddig og ordentlig da. Men jeg har jo sjekket litt Og det er jo litt så ryddig og ordentlig Og en del har nok en annen Intuisjon enn Tormod her Langt fra alle som har skrell I talemålet sitt Jeg har jo ikke skrell, jeg har skrell Kanskje, men ikke i den betydningen her Det er mange andre ord som er brukt Om skrell hvis du orker litt ordhistorie nå, Klaus Ja, for all del for det, Så er bakgrunnen for det här Er nok med noe gammelt dansk Som har viklet sig in i noe norsk Som har med skreier og avskjær Det kanske kanskje samme rota Så har du skreier? Skreier, ja. ja Altså avskjær, samme ordet som i skredder Altså det har noe med Når du tar bort ja. Som ligger bak, sannsynligvis så, Og så har det vært det, viklet inn i noe så skræll, Og så har det vært skrell Og skrelle og skrell og skrell er kanskje det ryddigste fordi at det handler om resultatet som han er inne på, det som er tatt av, det blir skrell, altså resultatet av renskinga, eller kan du det. Og det er nok i hovedsak mjukt, akkurat som Tormod har jeg oppfatning av. Så her er det liksom ryddig nok da. Jeg klarer ikke å finne så gode eksempel på at skrell er noe er hardt rekeskrell. Det har det hardeste jeg klarer å finne. Men nøtteskrell, for exempel ikke brukt, og eggeskrell, det ytterst skjeldende. Ja, det er altså sluttproduktet, og det er stort sett mjukt. Og så skreller vi også. Verbe er også sånn, ja. det viser prosessen, og det som er da sluten på processen er skrell. Skrell er ikke på. Helt enig med Tormod i sånn måte. Skal derimot ikke så ryddig som man skulle ønske seg. For der er det altså brukt mye mer til begge deler, både når det er på, og når det er av. Og det er hare ting, og det er mjuke ting. Og bokmarsjordboka skriver at det er et hylster av varierende tykkelse og harhet omkring for eksempel bløtdyr, egg eller frukt. Så det er altså et stort bruksområde, og harheten er meget varierende. Det er fra muslingsskall, som er ganske hardt, til kanskje drueskall, som ikke er spesielt hardt. Sier
1: man muslingsskall?
2: Det finns i bruk, ja. Sier jo det, ja. ja. Og elektronskall finnes, og det aner jeg ikke hvor hardt eller mjukt det er, da, for så vidt, men det er nok et mye mer eh, varierende bruksområde, og dermed etter så ryddig som skrell. Og altså skal bli brukt både før og etter rens og det så prikker på potetskallet må kanske være der også på forhånd, før skrellingen skjer. Så vi jeg søker her og da, på den store tekstmengden som finns i Nationalbiblioteket, så ser det ut som at det er litt sånn ordavhengig, sånn at bananskal, altså når det har vært det rensket av, det er massivt i flertall. Mm
0: -hmm.
2: Bananskrell finns knappt brukt. For selv om Tormod ønsker kun å det, det skal han få lov til å men der vil folk skrive bananskall.
1: Det ingen i en eneste vits jeg noen gang har hørt, som å sklidde på ett bananskrell.
2: <laughs> Nej det var akkurat det, for det er mange vitser som handler om bananskall. Det var mye søk der. Men det er motsatt med potet. Potetskrell, det er massivt i flertall, mens potetskall, det finns i brukt, men mye minner. Men eh, moralen er dessverre ikke så ryddig som en kunne ønske seg, men skrell er stort sett mjukt, og det er sluttproduktet, altså etterrenskingen, skal, det kan være så mangt. Og det er hardt, og det er mjukt, det på, det er alt.
1: Tusen takk skal du ha, Stian. Fikk jeg veldig lyst på apelsin. Ikke potet? Jeg har lyst i apelsin. Jeg gleder meg polske, påske. Nok om det! <laughs> Hej jeg heter Jelen, og favorittordet mitt, det er musse som er Det er når du et til klubb, som pronostsørs, og det er bare et veldig artig ord, og så er det jo godt i tillegg. Hei, Abelstårn og språksnakk, oi! Jeg vet ikke hva program, i hva program dette spørsmålet hører Heime, eller om temaet er vel debattert før, de må nå bare ignorere hvis det ikke passar. Det passer veldig godt. Vi tar det. Mm. Tar det fra Abels. Mm. Leseteknikker. Hvordan cool. Les folk tekst? Blir det gjort på flere måter? I klassen på barneskolen lærte vi stava stave, stave ordet og las uh, ord for ord fra venstre mot høyre hele setninga ut fra toppen av siden og nedover. Her om dagen satt jeg og jobbet med noe. Jeg skulle bare ha tak i et par titler og kastet et rask blikk på en halvann av siden. Hovedet var konsentrert om det jeg arbeider arbeide med og jeg heftet meg ikke med å lese den lista mer enn med ett lite blikk, men øynene bare fant de to linjene med det aktuelle søkeordet, helt av seg selv, uten hjelp fra meg. Det var overraskende, men også en veldig grei, en veldig grei måte å lese på. Har du noen gång bladd om siden i en bok, og fått kjensle av at nå kommer det til å handle om et visst tema? Du begynner å lese fra toppen og nedover, og lenger ned på siden, ja, der dukker temaet opp. Det er akkurat som om hjernen såg det før øka las det, eller omvendt. Dette må være en slags mønstergjenkjenning, kanske På samme måten som en kjenner et ansikt, selv om man ikke kan beskrive det med ord. Kan det fungera fungere tilsvarende med tekst? Les kanske alle folk en slik kast blikket på en måte. Ideen om at den må stava seg fram ord for ord, høyre barndommen til... Stemmer det at det finns folk som kan lese i bok på fem minutter, slik en ser genia jeg på fjernsyn? I tilfelle får de med sig innholdet. Skriv, hold dere fast, Marit. Marit, det er dagens innsender, ingen ja. tvil om det. Men for en observasjon, for, det, er sånn, det er litt sånn mystisk med deg også, Randi. Ja. Spennende.
0: Veldig spennende, veldig interessante observasjoner og gode resonemang, sånn i veldig stor grad er i samsvar med teorier om lesing, så, som kan forklare deg oppleveringene, som vi kan se litt på deg. Men bare for å rekapitulere, hun spør alltså hvordan leser folk tekst? Mm. Og kan en lese på ulike måter? Å svare på det siste spørsmålet, det ja, for de helt ferske lesere, som hun er inne på, de leser på andre måter enn erfarne lesere. Mhm. Så hvis vi da tar det samme utgangspunktet som Marit her da, i første klasse på barneskolen, der skjer det jo magiske ting når ungene lærer å trylle mening ut av abstrakte tegn. En snakker ofte om at de knekker lesekoden, og da innebær at de forstår at de kan omsette bokstaver til lyder og ord, og slik skaper de mening ut av tekstene. Men det dette er jo en veldig kompleks og den er en process prosess før en har automatisert den. Begynner leserne da, de avkoder skrift eller bokstavsekvenser lyd for lyd vi sier gjerne at de lyderer og så trekker de så her ihop til, til ord og så er de jo, det er jo vanskelig, for da må de hukse på det ordet her, og så må de se det i lyset av de forrige ordene de las, og så må de se det i lyset av de ordene som kommer etterpå, og før en kommer punkt om eller før en klarer å skape av det her, så kan det hende at det har gått i surr, og en har glemt hvor en var, og så videre. Så det er egentlig utrolig komplekst og vanskelig, men når en trener på det, jeg må på skolen, så danner det seg veldig raskt, som vi gjerne kaller for mentale ortografiske representasjoner, eller ordbilde. Det innebærer at ungene lærer seg å kjenne igjen de her ordene som bilde, og så lagrer de det i hjernen. En bygger rett og slett opp et, et mentalt leksikon basert på sånne bilder som en kjenner igjen. Så en lærer seg å kjenne igjen ordet, hvordan de ser ut, eller en kan lære seg å kjenne igjen deler av ordet, for exempel bøyingsendinger, eller forstavelser, eller noen sånne komplekse bokstavforbindelser. SKG for eksempel, som ofte opptrer i lag, det kan en også kjenne igen som et uh, bilde. Og da er jeg mye på forskjellen mellom begynnerlesere og erfarne lesere. For meg, vi har jo automatisert avkodingen vår. Vi tenker ikke over hva laks eller bokstaven et ord består av. Vi leser via ordbilder. Vi kjenner at ordene vi møter, vi ser dem, og så vet vi hva de betyr. De gir mening hvis vi bare kasta et blick på
1: dem.
0: Vi avkoder ikke lyd for lyd. Og det her forklarer jo hvorfor Marit raskt fant de orda som hon leite etter i lista si. Hun fant det ved å kaste et blick på lista. Hun visste jo omtrent hva hun skulle se etter, og kanskje gjorde det her listeformatet, og att det var enkelt for henne å finne orda. For liste er jo også et mønster. Den er som er laget fordi at den ska eh, få et øversiktlig bilde over et innhold. Så det gjør det lettere å orientere seg.
1: Kan det være du har laget ordbilder, mm. og så når de står sammen, så du ser du ser det for deg i hodet, derfor merker du på teksten. Mm. Mens et, et, en sammensetning som ikke er like kjent, for det vil jo også være, eller du ja, leiter da. Punkt ni der var det.
0: Ja, ja nemlig, nemlig. Men så er det jo interessant, da, bare for å, for å illustrere det der. Altså, hva skjer når vi som erfarne lesere møter lange, ukjente, vanskelige ord i en tekst vi leser? Hvor lesereagerer du da?
1: Nei, da må jeg jo stoppe Jobbe med saken.
0: Ja, og hvordan jobber du med saken?
1: Jeg leser ordene, leser dem som, jeg leser bokstavene og setter sammen med et ja. ord. Ja. ja,
0: så da går du tilbake igjen til, helt på å si, barndommens lesestrategi. Ja. Det, det er akkurat det samme som skjer når ungerne leser. Altså, det, er, det er et ord som er nytt. For deg, og for deg, i en, en gitt kontekst, da må en gå tilbake igjen. Bokstav for bokstav, men. Ja, bokstav for bokstav. Ja. Eller kanskje ledd for ledd. Kanskje, du igjen, kanskje det er et sammensett ord, så du kan kjenne igjen de ulike ledda, eller kanske ser du at det har startet med u, og så vet du hva det betyr, og så ja. har det den og den bøyingsendingen. Så du kjenner igjen eh, små eller litt større biter av ordet, og så setter du deg ihop. Og så kanskje neste gang du møter oss så har du dannet deg ordbilder av det allerede for det der skjer veldig fort og i ja. allfall blant små unger. Det er helt imponerende hvor fort de bygger et sånt leksikon av mentale representasjoner.
1: Men kommer det her temaer om det som hur skriver om
0: ja, det er en sånn intuisjon som hun beskriver, en sånn leseoppleving. Ja. Og det, det kan godt ha med handlingen gjøre, at handlingen liksom strammer seg til, at hun skjønner hvor det går hen, eller at kanske kanskje er noen sånne kjente fortellingsstrukturer som hun, hun registrerer at denne her historien visst er det følt. Men det kan også være en kombinasjon av det, og at du kanske har kastet ett blikk da, tilfeldigvis på siden etter og raskt kjent igjen et ordbilde nesten uten at du har, ja. har registrert deg, ja. og så gir det, det så resonemanget henne en retning ja. Ja. for det går så fort å ja. kjenne igjen deg i ordet
1: mm. mm. sånn, når du skal da Jonas hjelpe mennesker ut av en situasjon, eller er det noe med at vi også i et samtalerom kan lære oss sånn psykologisk bilde av ting, følelsene våre, sånn at vi får satt satt ord på dem og med dem kjent, så kan vi liksom hente dem fram og forstå dem litt på samme måte, at vi får et slags kartotek.
3: For en klient da, som møter opp på terapirommet, så er veldig mye av det som skjer i det daglige automatisert. Og gjerne også hvis man havner i en, i en depresjon, eller hvis man har en angst tilstand, så, så vil man ha et reaksjonsmønster som man på mange måter tar for gitt. Så hvis man da ikke utforsker det, reflektere over det blir kanskje møtt med det speilet på det av terapeuten så jeg som terapeut forteller tilbake hva, hva har jeg hørt nå mm. så, så vil ting repetere sig fordi at man i stor grad har lært seg noen måter å håndtere verden på som, som man har automatisert og tatt for gitt en tilstand man gir i da ja. så, så jeg tenker at det du hjelper til med, er å gjøre noe med det man kaller persepsjonsprosessene som, som egentlig snakkes som her også. Mm. Og så handler det større grad begynne å begynne ta inn de inntrykkene som kan være relevant for oss.
0: Hun snakker jo om mønstergjenkjenning, Maritær, ja, ja. og det er jo relevant på flere nivåer, både for å kjenne igjen ordet, for å kjenne igjen handlinger, og for å kjenne igjen, sånn som du beskriver, Jonas, sine egne handlingsmönster som gjerne gjentar seg. Så det er bevissthet om disse mønstrene er jo en fin måte å, å navigere i samfunnet på, rett og slett. Ja. Mm. Men så har hun også et siste spørsmål som er litt interessant, Marit, for det handler jo også om, om disse her kognitive prosessene. Og det hun spør om det er mulig å lese en bok på noen få minutter, får en virkelig med seg innholdet, da, spør hun.
1: Slik en ser geniagjær på fjernsyn. Ja, jeg
0: vet ikke om jeg har sett noen geniagjær, men jeg skjønner hva hun mener. Jeg vil jo svare nei, fordi lesing er jo... Ikke bare en teknisk og kognitiv prosess, men det er jo også aktiv meningsskaping. Altså da, du, da du leser må du relatere til kontext og kanskje til kunnskap og erfaringer du har i, fra tidligere. Da må du for forstå, for å skape mening og for, for å forstå innholdet. Og så raskt rekker en ikke å, å prosessere rett og slett. Det har jo kanskje erfart noen ganger kanskje i studietiden, Stian, at vi har skjått med i bok, og så plutselig så, så blar vi om, og så tenkte jeg, men herlighet, jeg har jo ikke peiling på hva jeg nettopp las. Å, oh, det
1: husker jeg så godt. Ja, nemlig. Ja. Virkelig satt opp på dragvål, og <laughs> ja. leste og leste så altså, hva i alle dager, ja. og da var det rett bort på ja. rykerommet og klaget sin nød.
0: Ja, nemlig. Og det som skjedde da, var at du kun avkodet uten forståing. Mm. Vi beskriver gjerne lesing som en formel, der lesing, er lik avkoding gange forståing. Og hvis det ikke er snakk om forståing, så blir jo produktet null. Altså, mm. hvis du bare avkoder, så er det ikke lesing.
1: Men, kan det være sånn, for det har jeg fått kommentarer på noen, jeg har lest ved siden av noen, og da har det vært, la oss si, en krimbok da, litt sånn enkelt, det liker å tyte for å, det, det er enkelt. Og så, det er du lest så fort, det er en fart jeg blar om, ikke sant? Altså, jeg leser ganske fort da. Det er noe annet, for da får jeg jo med meg, da trenger jeg ikke å, Tilbake. noen ganger var det et navn, ikke sant, eller hva var det egentlig? Er, sånn. ja, sånn, ja. Men jeg vil lese kjapt da. Ja, det, det er det forskjell på, ikke sant? Og, og
0: du gjør jo noen aktive valg, og jeg gidder ikke å få med meg aldri så årstallene. Ja, og, og det skjer liksom ja, i, i, ja.
1: veldig fort da. Ja, men da Mens andre, andre leser jo, saktere uten at det er noe med det det er jo forskjellig tempo på lesehastighet jo. og det er det som går an av mål og det blir konkurrens blant
2: diverse kjenner i lesehastighet ja. sånn, og det kan jo du også, at du las 72 siden men hva du faktisk har fått ut og hva du faktisk har forstått det er jo mye vanskeligere å mål og den siden av lesingen er jo mer mer sånn, diffus
1: ja. Ja.
0: så det har lite forsøk å måle lesehastighet hvis den ikke måler forståing for lesing er også en, en social og kulturell process det er jo ikke bare, bare avkoding.
3: Og det er jo fort gjort at du bare, altså hvis du lærer så fort, vil jeg tro, så, så kobler du bare på det med eksisterende forforståelsen din, eller en forestillingsbildene du har fra før, og du dveler ikke med. du stopper ikke opp og prøver på mange måter å skape noe nytt av det her med meningsskaping.
1: Nei, og så må jeg innrømme at det ofte blir ganske overrasket og hvem som er moderne og sånn, så du må en del hint, for det går litt kjapt Du hører på språksnakk, og dagens panel består av språkforsker Stian Horstad Språkforsker Andi Solheim og psykologisk spesialist Jonas Våg Vi har tid til et spørsmål til mine herrer og dame Så vi går rett på det Hej, språk er spennende og lytter med stor interesse på programmet Språksnakk. Jeg har et helt yrkesliv undervist lærestudenter, de som skal ut i barnehager og skoler for å bidra til at barn og unge finner sine veier og plass i en stadig mer krevende hverdag. Mange av dem er redde for å gå utenfor det de kaller for sin komfortzone, mens jeg viser dem at det, er nettopp, det er nettopp er utenfor komfortzonen at utvikling og læring skjer. Når noe står på spill, som i leken der skrekkplanet fryd, ofte er drivkraften. Hvordan kan studenten utfordre sig selv ved hjelp av å arbeide med sin fantasi og kreativitet? Ja, for fantasi og kreativitet er ikke egenskaper man har, men ferdigheter man utvikler gjennom handling. Spørsmål. Hvorfor er det så mange som sier «Det er bare fantasien som setter grenser» eller «Det er bare kreativiteten som setter grenser». Det er vel nettopp mangel på fantasi eller kreativitet som setter grenser. Det kan i alle fall ikke være fantasien i sig selv som setter grenser. Kan det være bedre å si det er du selv som setter grenser for din fantasi eller kreativitet. Eller, rett og slett, det er bare mangel på fantasi som setter grenser. Vad tänker språksnakk om dette? Vennlig hilsen, Tone Stangeland. Ja, det synes jeg var et fantasifullt innlegg. Ja, det var, det. Ja, det var et fantasifullt spørsmål,
3: kan jeg si. Ja. Men jeg veler litt med det Tone snakket om at her fantasi er ferdigheter og er fremfor egenskaper. Altså ferdigheter som du trener fremfor egenskaper. Og her vil jeg nok, altså, det, det som er litt interessant med det, er at i personlighetspsykologien, da, så har man et trekk i femfaktormodellen. Altså hvis man har hørt sånn er du med Haraldia, så snakker man om noe som heter åpenhet for nye erfaringer. Og det her personlighetstrekket, ser man, har nær tilknytning til fantasi. Da. Så noen hevder på mange måter att- ja det det har också egenskaper som Tone one sig att det ikke eh men säga det här ett språkprogram så är det lite intressant och dväla lite med det för att når du fyller ut en personhetsest så svarar du på om vad du känner igen i enkelte adjektiva eh och de här adjektiven har du ju genom ett liv eh gjort upp någon för meningar eller relationer till va eh non känner jag en en andra. Eh og det er ju lite avhängigt av kost typ av miljö har varit en del av vad du har gjort og vilka typer färdigheter har du på många mått har fått tillbakemelding på eh, som som präger dig måten du kjenner en enkelt enkla adjektiv enkelt ikke
1: Ja så du, du snakker, jeg har gjort den här testen. Mm -hmm. eh, var med i en live version en gång av det programmet til herr Leja och Nils Brenner och tränat en andra. så du menar att man man er allerede litt farget av egne erfaringer og bakgrunn for Hvilke forhold man har til de ordene man skal, skal velge da? Ja, det er i hvert fall veldig vanskelig å skille
3: ja. Så da, da må du i så fall ha någon nøytrale rundt deg som, som, som har oppservert deg over tid Og som på mange måter sier noe om du kjenner, de kjenner deg igjen I den av adjektiver da, fremfor ja. en selv ja. For då kan man se si at det er kanskje ens egen selvforståelse Som, ja, som sett grinser alltså ja. for för man gör. Men man kan ju också säga si att fantasin sätter grinsta. Om vi går eh, er här jag på att visst det lytte någon arkeologer eller någon biologer att här så kan det att de att de vill Men jag skal ta ett vitt perspektiv tillbaka. Vi går 50.000 till 150.000 år tillbaka i tid, och okay. mer, inte mindre. Eh, så så ser si, mye av forskningslitteraturen at sannsynligvis så skjedde et eller annet med oss mennesker da, som gjorde at vi fikk det evnen til å oss mentale bilder. Ja. Også et da symbolsk tenkning og så skjer man for seg det avanserte språket har en, en tilknytning til den perioden. Noen mener at det skjedde en mutasjon, og så tenker jeg at det var en person som fikk en mutasjon, og så og så spredde sig utåt. Det
1: var liksom runt den här personen som var bara sån. Och så var det Hallå folket. Hallå. Hallå. Ja. Hej, en såm schön gäst till er.
3: Det var typ alla där man har rodat. Gör så. Men och så är någon som menar att det energi som 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 utlöser ett pot potentialer vi tilfeldigvis så fann vi opp ill og da spred det seg rast og da fikk vi til å tilbrede mat på en annen måte og det tilførte mer energi og utløste potensialet hos oss da. Poenget der er mer at okay, når vi fikk den evnen da til å liksom se for oss bilder i hodet så fikk vi også evnen til å sette sammen ting som ikke eksisterte rett foran oss. Det det som er ideen der på mange måter. Det det som gjør at menneskearten plutselig da klarte å spre sig rundt over jorda og ta over jorda i stor grad da. Eh, men det har en voldsom bakdel. Altså det ene er det dette har ført oss til måneden, sant? Ja. En var sprø nok til å tenke at vi kommer oss til måneden og så kommer vi oss til måneden. Bakdelen med det
0: <laughs>
3: yeah. tønn intender eh, er at eh, man også kan skape seg bilder i hodet at man er i en situation eller at mennesker er ute etter en eller at det eksisterer ting i verden som andre ikke ser som gjør at min forståelse av verden vi kunne ha kalt det fantasifull men er såpass sammensatt på en sånn måte og truende på en sånn måte at det velger å isolere meg så da kan man se si at fantasien setter grenser ja, så,
1: nå skjønner jeg hva du mener så, ja, at, eh, Da vil det jo være aktuellt for deg Å sitte i samtalen med en, en En lik person mm. Som har en extremt eh, Løsloppen fantasi Som skiller sig ut fra En gjengse befolkning exempel eksempel da. En veldig, veldig aktiv fantasi Om at det er noen som er Ut etter en som du sa, eller at det kommer noen som er på vei til jorda for eksempel, for å ta oss, mm. og så videre. Det du snakket om, det er ikke sant? Ja. Men begynner å gå over i noe annet. Fantasien løper løpsk.
3: Ja, ja. Så, men jeg liker, jeg, jeg tror tone jeg, er på mer det her med å stimulere til eh, aktivitet, byr att å stimulere fantasien. Mm. Det er noe annet, altså, for når man gjør det som en aktivitet eller som en ferdighet, fremfor at fantasien låser sig å mm -hmm. låse seg et bilde, det, det er det som er interessant.
0: Jeg synes det er fint å snakke om å overskride eller flytte grenser fremfor å sette grenser, sånn som hun egentlig er i spørsmålet sitt. Og det handlar jo også om læring, om hva leis en lærer. Og da er det nærliggende å trekke linje til Vygotsky, den store russiske psykologen og pedagogen, som snakket om grensene for hva en kan greie på ei hand, og grensene for hva en kan greie med hjelp i fra andre. Og mellom disse grensene er det som han kallar for den nærmeste utviklingssona, og her er jo læringspotensialet eh, stort. Her ligger det lærestoff og oppgave som er for vanskelig at, til at den enkelte eleven kan klare det på ei hand, men med hjelp fra lærere eller foreldre eller andre, så kan en, en utvikle seg. Den här zonen är dynamisk og det var ett mål med uppleringa at en ska støtte elene til å klare mer alene, altså og klare stadi mer alleinne har så flytte gränse. O når en jobba i den här utvicklingssonna sånn som som go läre digär. Så tän ikg att det nett det har stimulere fantasi og kreativitet är jo helt uh, essentielt for det hjälper dig de til å utforske og, og tänktiljl det her utforskingsbegrepet er jo helt sentralt i skoleverk og i læreplanene.
1: Men det er interessant, for du er jo inne i det feltet der, ikke sant? Mm. Jeg bare på, for nå har jeg jo min tredje inne i skolesystemet, altså barneskole-systemet. Kan det være sånn at det bare skolen som setter grenser for fantasien? Jeg tror at
0: skolen også skal bidra til å flytte grenser.
1: Ok, jeg mener at det
2: går an å koble det her en språkfilosofisk tanke hvis jeg takler det til slutt. Om det går an å tenke uten språk? Altså går det an å forestille sin? Går det an å fantasere uten at du har de ordene du trenger for å forestille din da? Det er en sånn uh, lang diskussion som man egentlig aldri kommer til å få svar på, for at språket er jo der. Så da må man egentlig tilbake til en tilstand der det ikke fantes språk, klart dem å forestille seg ting, klart dem å tenke nytt hvis de ikke har språk. Mm. Men det er jo noe med at det, det er umulig å skille det mentale, ja, det er jo det der nøtten ligger. Om det går an å forestille seg noe noen ikke har tenkt om hvis ord sett på det. Mm. Så språkutviklingen er jo en essensiell del oppi det her, det gjelder læring naturligvis, for det er da du ja, kan ta inn andre sine opplevelser og ja, utvikler da, eller fjerner den grensa som har begrenset det og, mm. og klarer jo å tenke oss ting som ikke finns. Tenker på ting bruker du språk da? Tenker du på norsk? Drømmer du på norsk? Eller kan du forestille ting uten at det er et språk til stede? Og det er vel noe som man ikke klarer å få svar på men det er ganske interessant koste der språkligheten, den henger så tett sammen med det her og kun forestiller seg noe nytt også
0: Nu må du bare slutte med å sitere Wittgenstein, Stian. Ja, forklag. Ja, nei, Han ligger liksom i lufta. Han
2: har tenkt mye på det her. Han er en språkfilosof som, ja, som har drådlet mye om sånne ting som er... Det er litt hypotetisk da, for du, du kan jo vanskelig tenke deg et, et, et normalt menneske som ikke har et språk for det, liksom, det jo, å, å bli utviklet som menneske er jo å lære seg språklig og, eh, Ja, men også til,
1: hvis vi drar det fra normale mennesker nå, bare ja. til dem som er litt utenfor normalen da. Mm. Du må jo da det du snakket om i sted Jonas, det var at du någon gang må avfantasere någon litt for å få dem tilbake litt ned på bakken ikke sant? Ja, vi ser et menneske veldig fantasifullt, og det begynner å se begrensninger for vedkommende.
3: Ja det är helt av fantasi det på många mått att klar och klarar att av fantasin lite eller klarar klarar se sig själv lite utifrån. Man kan like gott ha många märkliga tankar i huvudet, men så länge de här märkliga tankarna i huvudet får lov att vara där utan att man tar dem för god fisk, så er, så är det helt grejt att de är där.
1: Ja. Okej, okay, det var det vi räck i den här episoden av Språksnack. Tack det var tre experter. Tekniker var Martin Våge. Producent till Högborg heter Klaus Sundstad. Vi snackas. Du har hört en podcast från NRK.
0: Hör alla episoderna kun i NRK Radio.